0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med Ulrika Sedell och Kristina Stutteheim.
1: Och kvinnor ska då vara något annat, gärna supportfunktioner. Det är mycket det är väl att de här att det är mycket
0: dubbla måttstockar på hur kvinnor och män behandlas. Mm. Att välja chef är ju
1: fantastiskt viktigt. Prostitution och advokatjänst, och det är liksom de äldsta yrkena som heller inte har förändrats. Men jag möter ibland kvinnor som får höra att det kan du inte. Och den här liksom kompetenshierarkin, det är så fulla så mycket bojor.
0: Kvinnor tänker sig något annat. Kvinnor kräver nu ett annat samhälle. Åsa ringer, jämställdhetsminister.
2: Och fortsättning Kristina. Tack detsamma.
0: 2018 så förväntar vi oss mer och vi kräver oss. Vi var? kräver ett annat samhälle. Ja, vi ser framför oss det att det är nu det händer. Yes. Mm. Mm. härligt att vara tillbaka. Vad ska mm. vi prata om i denna första
2: podd? Podd 2018. Ja ah, precis. Ja men vi har ju tänkt att vi ska prata lite karriärplanering. Mm. Nu startar vi upp för nytt. Yes. Och eh, lite grann mål, mm. löften, mm. det är ju någonting som är en sedvänja vid ja. årsskiftet. <laughs> Stämmer bra. Eh, Hur får man dem realiseras? Mm. Och sen träffar vi jämställdhetsministern mm. Åsa Regner och mm. pratar om glastak, lite grann om MeToo. Men också om att hon har försökt att göra överenskommelser med andra partier om att till valet nu så ska det vara hälften kvinnor och män på plats. Mm. Men hon har mött på motstånd. Mm. Mm.
0: Bra, det ska vi prata om. Men du nämnde det här med nyårsläften Har du avgivit något nyårslöfte? Ja, jag
2: har ju det. (laughs) Ja, det det kanske låter lite abstrakt, men men jag har en tendens i mitt liv, både i mitt arbetsliv och privatliv, att ta kommandot över processer och situationer och se till att kanske ibland ta över jobba hårt för att nå mål och riktning och jag har tänkt att i år 2018 så ska jag lite mer sätta mig i baksätet och mm. låta mig bli ledd mm. och utmana mig själv och därmed också kanske få möjligheter att Jobba på ett annat sätt när det gäller arbete. Och, och våga. Det handlar ju om att våga släppa kontrollen mm. lite grann. Mm. Det är inte min jättestarka styrka. Ja, pröva på hur det är att eh, sluta mig tillbaka lite grann. Mm. Mm. Det är Spännande. Mitt det låter bra. Har du några lösningar, Kristina? Eh, ja, eh, det
0: har jag väl, eh, tror jag. Och eh, om jag ska föruttrycka mig som du precis gjorde. Min jättestarka styrka. Det är inte att alltid leva som jag lär när det gäller det här med att sätta mål och sånt för egen del. Mm. Man gör det jobbet, man jobbar med andras mål och sådär. Mm. Så det tänkte jag faktiskt göra. Att sätta några mål eh, behöver inte vara så jättestora men några saker som jag vill göra. Eh, mm. Målaktiviteter som jag vill göra under året. Så jag har inte färdig, eh, skrivit ner allt jag har detta. har inte ännu. gjort det, annars var
2: 2018 börjat. Det har det,
0: men jag tänker att det är 3 januari imorgon och det räcker gott. Det är då du då jag sätter ja. mina mål. Men jag ska mm. sätta några mål för detta år. Och ett utav dem som jag tydligt vet det kommer mm. vara att återuppta det som låg lite i under hösten. Att jag mm. lite vid sidan namn jobbar lite med coachning och handledning och så. Mm. Eh, och det vill jag göra mer mm. av.
2: Vad roligt. Mm.
0: Men det där med att realisera målen... Ja, det är ju inte alltid så himla lätt. Men man får strukturera sig även där. Och man kan tänka så här, jag tänker vi ska testa eh, ditt, som du sa, lite abstrakta mål också. Mm. Men man eh, kan dela in det i sig fyra eh, saker att tänka på när det gäller detta med målsättning. Först att målet ska vara realistiskt. Mm. Det handlar Trämmat. ju inte, ja. Mm, och det ska... behöver ju inte vara att man inte ska drömma stort och så vidare. Men ibland faller du, att det var ingen idé eller det här kommer aldrig gå. Nej men då är det ju... Då är det ett dumt mål.
2: Träna mer i ett sådant mål ja, som så du aldrig lyckas med. Nej. Är det för stora drömmar?
0: Nej, no, inte egentligen. Men du behöver konkretisera det. Mm. Eh, och då kommer vi in på nästa. lite här med att förlita sig på en process man sätter upp. Att har man ett sånt mål som att träna mer, då kan det vara bra att fundera på det och sätta lite tydliga delar, Om vi ska kalla det för delmål eller hur kan vägen dit se ut? Ja, men det kommer innebära att om jag idag inte tränar överhuvudtaget, ja men nu ska jag träna två gånger i veckan. Man sätter delmål helt enkelt så att man inte hela tiden bara har mantrat att jag ska träna mer, jag ska träna mer. Det kan bli jättejobbigt. Så sätt de här liksom stegen på vägen och förlita sig på den processen. Det handlar också om du ska söka nytt jobb. Ja, men vad behöver jag göra för det då? Jag behöver göra mitt CV, jag behöver träffa rekryterare. Gör de där stegen, då, då kommer du komma till det där slutmålet. Men ha, ha fokus på processen och stegen mm. dit. Sätt mål eh, som inspirerar dig. Som mm. du blir entusiastisk över. Mm. Och det gäller ju de här sakerna också. Men man tänker till exempel. Något som jag tror många vi har i början av året. Att man kanske ska, ska få bättre ordning på min ekonomi. Kan ju, kanske inte är något som låter jätteroligt mål. Men då kan man ju ha ett litet delmål att... Eh, som skapar, är inte delmål utan när jag då lyckas med det här. Jag ska göra det här för att då kommer jag ha råd med den där resan. Eller då ska jag åka på spa med kompisarna eller vad det kan vara. Så skapa entusiasm och inspiration kring målet så att det inte känns bara som en börda. Och då leder vi oss in på den här fjärde och sista. Det är att fira de här delmålen. När du har kommit igång och faktiskt tränat två gånger i veckan i en hel månad. Fira, och men kanske inte med tårta, men fyra. Eller med tårta om man tycker att det är det som är rätt. Fira med vad du vill. Så realistiska mål, lita på processen, inspirerande mål som entusiasmerar dig och fira vinsterna på vägen. Mm.
2: Mm. Hur kan
0: vi då omsätta ditt mål om att bli mer ledd? Att inte ta att på låta, åt hela
2: tiden. Att låta Nej men jag tror att man måste bryta ner då. Vad menar mm. jag med det? Jag tänker mig några samarbeten som jag kommer att ha under våren i mitt arbete. Men också privat. Några relationer kanske. Att luta mig tillbaka lite och åka med. Så att jag tror att jag behöver konkretisera vad jag menar med att bli mm. Ja, Kanske se konkreta
0: situationer mm. och exempel framför dig. Mm. Eh, som en del då av processen mm. hur är det min inspirationen och entusiasmen ja, det är den väl kanske den kanske
2: största utmaningen mm. det är inte så att jag bara wow blir lätt, vad kul mm. det kan jag inte påstå utan jag känner ju väldigt energi att få leda att få skapa, att få påverka både riktning och, och form jag tycker det är väldigt roligt men det det krävs ju också, det, det gör ju också att dels att jag arbetar väldigt mycket. Att jag lägger ner väldigt mycket tid på saker och för mycket tid. Mm. Och det kan också vara så att jag faktiskt tar över ibland till andra snackdel. Mm. Och jag kan också känna att jag behöver, jag behöver lära mig att, att släppa kontrollen lite och, och, få, och följa med och känna tillit. Så, att, vad, ja, mm. så vad kommer dina
0: vinster då vara av att eh, kunna luta dig tillbaka lite och bli lite mer ledd? Vad kan det vara för...
2: Alltså inspiration, ja, men, ja det är svårt. Men nu men att jag skulle få lite mer tid mm. över. Det är ju väldigt mm. värdefullt för mig. Så att det skulle ju vara en inspirerande motivationsfaktor. Också jag menar om jag träder då tillbaka och låter andra leda mer... Och att bestämma för att nu ska jag lita på att det här blir bra. Det kommer ju förmodligen lära mig väldigt mycket. Mm. Att göra på ett annat sätt än vad jag skulle ha gjort. Och bli inspirerad av andra, sätt, andra människors sätt att arbeta. Kanske också få lära mig en hel del om mig själv. Mm. Den där rädslan eller ångesten eller paniken. Jag vet ju inte. Mm. Eh, som då kan, kan komma och vad den handlar om. Mm. Att lära känna mig själv mm. helt enkelt. Och då tänker jag att när det gäller det här
0: med tiden så kan det vara bra att då sätta upp lite. Vad ska jag göra om du faktiskt får tid över? För det är ju en del av mm. meningen med det här. Mm. Vad ska du då ägna den åt? Mm. Och det kan ju vara en del av inspirationen och entusiasmen mm. för att det här verkligen ska ske. Mm. Men sen kanske också vara rätt konkret kring det. Vad är det du faktiskt lär dig då? Vad har du blivit inspirerad? Du kanske ska ha lite en liten dagbok. Du skriver, är det. Vad, liksom, vad gav det här nu? Vad tog jag med mig? Så att det blir mer konkret att mm. du känner att det här faktiskt är något. Mm. Hur firar
2: du då? Ja, hur ska jag fira min delmål? Den där första gången där du jag så här, Jag bjuder på ett champagne då. Ah, bra! Ja. Då kommer jag, jag kommer uppmuntra ja. att uppmuntra
0: ditt jobb med de här målen kan jag säga. Är det champagne i varje delmål? Ja, jag ja. det kommer nog det.
2: Det låter jättebra tycker jag. Men när det gäller löften då, vad är det för löften vi skulle vilja se Kristina? Det kommer bli många löften, det är ju valår, men generellt. Ja. Jo
0: men alltså, jag tänkte att det finns ett löfte som vi himla gärna vill se. Vi har ju, som vi kommer att prata mer om i intervju med jämställdhetsministern, vi har ju faktiskt en feministisk regering. Mm. Och det tror vi ju bra. Mm. Och då tänker ju vi så här att vi vill se feministiska bolag. Mm. Bolag som uttalat är feministiska mm. eh, och tror på det och tror på värdet av det och uttalar det. Så att det tycker vi vi vill se. Vilket är det första bolaget som går ut och säger mm. vi är ett feministiskt bolag. Aha. Det är våra istället, löfte till omvärlden.
2: Istället för att ha såna här andra värdeord som högt i tak och så. Ja. Så tycker vi att... Det vore ju bra om det istället hette feminism och feministiskt ja. bolag. det, ja, det hade varit fantastiskt. Och sen hur aktivt. det ska realiseras med ja. en handlingsplan, mm. Det ser mm. vi fram emot. Det ser vi verkligen fram Eftervisning på det. Yes. Men du, det här med, med karriär. Mm. Mm. Jag såg en relativt ny studie från Careers Future som hette Från ljus och fräscht till ägd och vadå? Där man tittat på vår generation, den här gruppen som är mellan 40 och 55 år i Sverige idag. Man har frågat om deras karriär och man frågade också när de tittar tillbaka på sin karriär. Finns det någonting som de ångrar eller skulle ha gjort på ett annat sätt eller så? Och vad man kunde konstatera i undersökningen är att det var ju väldigt många som har ångrat till exempel sin utbildning. Idag skulle man ha tagit en helt annan utbildning. Mer än 20 ångrar sin karriär. Det är rätt mycket. Mm. Men framförallt sju av 10 personer, så alltså 70 procent utav Sveriges 40-55-åringar säger att de vill byta jobb. Det har aldrig varit så många tidigare. Mm. Många säger att de längtar efter mer kreativa miljöer, inspirerande arbetssysslar men framförallt någonting som känns meningsfullt. Mm. Det är ju rätt spännande. Så man tänker att det borde krylla nu mm. av människor där ute som inte gör annat än skriver CVn och, och går på anställningsintervjuer. Men så är det faktiskt inte. Utan i den här undersökningen framkommer också att det är faktiskt bara 13% procent som aktivt söker jobb. Så över 50% procent sitter stilla i båten och är missnöjda med det de har men de tar sig inte vidare. Mm. Så att jag tänkte att det här som du nu tänker dra igång till hösten. Ja, eller till våren. Mm. Till våren mm. Mm. Det passar ju alldeles utmärkt. Det finns en lopp. stor målgrupp där ute uh-huh. som behöver jobba med sin karriärplanering. Karriär. Jag hör det, verkligen. Eh.
0: Otroligt, men det var höga siffror. Mm. Så, så att det är alltså många som vill någon annanstans men av olika anledningar för att man inte riktigt vet vart man vill och hur man ska ta sig vidare. Så var gör skulle man inte
2: det. Vad var börjar man med då? Om man var börjar det? man
0: med? Ja, men, om man faktiskt tar det här konkreta ordet att man börjar göra en karriärplan. Mm. Som är ofta är en del av en hel livsplan kanske. Mm. Men om mm. vi, vi fokuserar på att göra en karriärplan. Varför ska man göra det? Ja men det blir ju liksom grunden för att skaffa sig det här fokuset, se hur man ska prioritera, hur man ska använda sin tid framåt för att man ändå, man har landat i att jag vill någonting annat och då vill man använda sin tid väl och sina resurser väl. Så att skapa det här fokuset genom att göra en karriärplan, det är nummer ett. Och stegen i en karriärplan kan förstås se lite olika ut. Men det är ett grundläggande steg som man antingen kan göra för sig själv förstås. Papper och penna på datorn. Bara liksom börja systematiskt gå igenom det vi precis alldeles slags kommer gå igenom. Eller som du sa, man kan ta externa. Ja. Men att börja med nulägesanalysen. Mm. Det där grundläggande jobbet som så ofta så är liksom det superviktigt. Vad är här och nu? Var är jag? Och
2: Eh, vad, är, vad är läget
0: för mig just nu?
2: Och det kan man ju säga, det är ju en klassiker att man eh, börjar med målen vart man är på väg ja. och sen fastnar man i det mm. men man, man missar det grundläggande jobbet på mm. nuläget vad är jag och mm. vad har jag med mig? Så titta lite på startblocken och inte bara
0: liksom finishlinen på en gång, den kommer vi förstås till mm. eh, och börja inventera vad är det jag faktiskt kan eh, och här pratar vi om vad är det för kunskaper jag har, vad är det för faktiska kunskaper jag har vad är det för erfarenheter jag har med mig och pratar vi om den generationen och det här som du eller vår generation pratar om 40 till 55 år, då har man ju faktiskt jobbat ett tag och man har hunnit göra rätt mycket så att erfarenheter har man nog väldigt
2: mycket med sig av. Jag tycker vi ska skicka med där att eh... Vi vet att kvinnor generellt sett undervärderar sin kompetens. Mm. Just att män generellt sett övervärderar sin kompetens. Mm. Så att är du man, dra ner lite på beskrivningen. Mm. Är du kvinna, upp lite. Precis.
0: Så kom och också lägg till, vad är mina färdigheter? Och att då verkligen tänka igenom hur omvandliga är det här, alla det här. Kunskap och erfarenhet det jag har med mig. Vad, är, vad finns det för exempel på vad jag faktiskt har åstadkommit?
2: Mm. Eh, Hur, blir det
0: Hur blir det synligt? blir mm. det precis. Och sen börjar jag komma förstås till det här, men vad vill jag då? Och ibland kan det börja bli lite lättare vid det här laget om man har gjort sin nulägesanalys. och man har tittat på sina kompetenser och förmågor. Ibland kan man tycka att det här steget, att göra det kan vara lite svårt. Och det är bra att ta stöd av andra. när vi pratat om förut, mm. att mm. faktiskt... Ta liksom, referenser på sig själv. Och det kan man göra på ett liksom, lätt sätt. Att bara be folk runt omkring. Tre saker som jag är bra på. Eller tre saker ni ser hos mig. Eller lite mer djuplodande Att eh, också titta på vilka utmaningar. och eh, mm. Vad skulle jag kunna utveckla så Men eh, man kan ofta bli väldigt
2: inspirerad faktiskt. Verkligen. Och många tycker att det är lite läskigt. Mm. Att, att be om referenser på sig mm. själv. Eller be om, be om feedback överlag. Men man, om man tycker att det är lite jobbigt att sitta öga mot öga och be om det. Så kan man skicka ett mejl. Ja. Bara be om mm. kan inte du beskriva tre saker mm. som du tycker att jag är riktigt bra mm. på. Och lite grann också hur, hur har du sett dem mm. att få dig konkretisera det konkretisera mer. Mm. Och om man vill någon utvecklingspotential mm. som man också sett. Det. Sen ska man förstås
0: sätta mål. Som vi har varit inne på, sätta mål, långsiktiga, kortsiktiga mål och göra handlingsplaner så det blir någon aktivitet och lite action av det man ska åstadkomma. Och i det här, om man gör det i nulägesanalysen eller om man gör det kring handlingsplan eller så, men att man också tittar lite på det här, vad är mina hinder faktiskt för att jag ska ta mig dit jag? Börjar liksom se framför mig att jag vill. Och det kan ju vara både vad ska jag säga, hårdvara och mjukvara Man kan landa i att nej, jag behöver kompetens utveckla mig. Eller det här, handlar, det här är självförtroende. Jag tror inte att jag kan det här. Eller vad det nu kan röra sig om. Så att man tittar på de här hindren och bestämmer sig för det. hur man ska ta sig an dem, om man ska krossa dem eller hoppa över dem eller hur man kan ta bort dem eller runda dem. Men hinder sätter vi alla upp så det är inga konstigheter. Nej, det har vi. Titta på hur man kan
2: ta sig an dem. Jag tänker också behov tänker jag är viktiga. Vad är det för behov jag har för för att må bra, för att kunna göra ett bra jobb och att också ta med sig dem när man har gjort sin planering. Att de här målen eller hitvilja eller så. Men vad behöver jag då? Mm. Och det tänker jag att ibland så om det är så att man har fastnat i att man har ingen aning om vart man vill eller vart man är på väg. Så får man då backa hem lite så får man tänka kring vad behöver jag för att ta reda mm. på det då? just det
0: Och jag tänker något som jag vet att du brukar prata om inom det här området det är. Att det här liksom fundera på när, när stannar tid och rum, mm. brukar du säga. Att, att verkligen titta på det där. När, när, när är det som bäst? Mm. När, när, när stannar tid och rum? När eh, mår man riktigt bra? Mm. När känner man att man utvecklas? Man får så. flow. Ja, mm. precis. Att, och då kan man ju liksom få en massa. Det kan handla om vilken typ av människor man är med då. Eller vilken typ av arbetsuppgifter. Eller hur situationen ser ut. Som faktiskt kan ge en rätt mycket skjuts in i hmm, det är den här typen av sammanhang. Mm. jag äh, vill fin- befinna mig i. Så att, gör en ordentlig karriärplanering. Och det behöver inte vara lika jobbigt som det låter. Nej, äh, Vi avdramatiserar det genom att sätta de här olika rubrikerna, börja inventera och ta som sagt gärna stöd av, av andra. Mm. Att det är en formellt stöd,
2: eller av äh, kollegor, vänner, runt omkring. Precis, och sen det här med att man faktiskt också uppvärderar sin kompetens som kvinna. Visste du om att kvinnor är mycket bättre på multitasken men? Ja. Det finns ju en mängd med studier. Det finns ju de studier som visar att det inte är så och mm. att det, killar och tjejer är precis lika bra på det. Men nu har kommit en helt ny studie okay. faktiskt mm. som faktiskt bekräftar det här, som du då vet, mm. att kvinnor är mycket mm. bättre. Man gjorde det i Schweiz. Mm. Och det är illustrerad vetenskap som beskriver den här studien. Och man gjorde så att kvinnor och män fick springa på löpband och lösa matematiska problem samtidigt som de blev störda på olika sätt. Jag vet inte hur de Nej. kanske tror de i håret <laughs> eller något, ja. jag vet inte. Men det visade sig att kvinnorna var ju oerhört mycket skickligare än männen på att fokusera mm. och inte bli störda
0: mm.
2: av eh, omgivningen. Så alltså, de, de blev inte distraherade på samma sätt som killarna. I studien så hänvisar man eller man har någon form av analys att det här beror på östrogenet det är könshormonet som kvinnor har betydligt mer av än män. Jag skulle vilja problematisera lite kring det vid mm. tillfälle. Jag tror mm. att det har mycket med miljön att göra att kvinnor i mycket högre grad fostras i att ta hänsyn till många olika aspekter mm. hela tiden från mm. dag ett.
0: Mm.
2: Men det är bara min egen del. Men det, det låter som vi kan lägga någonting i det, tänker jag. Mm. Men kvinnor är alltså bättre på att göra flera saker. Och man behöver kanske inte kalla det för att hålla många bollar i luften. Nej, det kan väl vara ett råd om vi nu pratar om att
0: söka nya jobb och så. Att man behöver inte beskriva det som det håller borta från den
2: klyschan, tycker jag. Och det att förminska. En mm. enorm kompetens ja. faktiskt att, att kunna fokusera. Mm. Mm. Men du, sen vill man ju det här med att göra karriär som kvinna. Mm. Det finns en baksida faktiskt. Ja. Om man nu ska karriärplanera för att ta sig vidare till nästa steg och det här med att ta chefsuppdrag eller högre chefsuppdrag mm. eller Ledningsuppdrag. Det finns en klar nackdel med det visar det visar sig. Vill du veta vad? Ja, det vill jag faktiskt. Mm. Det är inte att du får högre lön eller får hö- större mm-hmm. mandat eller möjlighet att påverka eller så. För det är ju på plussidan. Mm. Ja, plussidan. På minussidan är att det är, mm. är det mycket högre risk att du skiljer dig. Okay. Mm. 2017 var det så. Nu mm. hoppas vi att 2018 ja. händer någonting. Yes. Men SCB har, visat, eh, eh, har publicerat en rapport. Där det visar sig att det är mycket svårare för kvinnor att behålla äktenskapet när de gör karriär. Det, har också, det blir också svårare och svårare ju, mer, ju högre upp du kommer i hierarkin. Det visar sig att det är 13% högre risk att skilja sig jämfört med män. Mm. Om man förvärvsarbetar med eftergymnasial utbildning. Men om du dessutom då får ett ledaruppdrag mm. så är risken ännu större. Så att det visar sig att förra året så var det 300 kvinnor. Eh, som hade varit kvar i äktenskapet som skilde sig, mm. men har varit kvar i äktenskapet om man hade varit män Vilka trista siffror det är väldigt trist, men de är väldigt märkliga. Uh, väldigt finns märkliga. Något, kan vi ha strategier för det här?
0: <laughs> ja,
2: det kom faktiskt
0: <laughs> en studie från USA. Jag tror det var två olika universiteter var som hade jobbat ihop i den här studien. Uh,
2: Florida och Texas. Det. Ja, men
0: precis. En väldigt intressant studie. Och det handlade om att kvinnor som är gifta med män, där män är själva. Anser sig se, inte se lika bra ut som är mindre, mindre attraktiva, precis. De anstränger sig mer för sitt äktenskap och för sin, mm. sin partner och då skapar anstränger bättre förutsättningar då hemma. Mm. Mm. Gör mer av hemjobbet och så vidare.
2: Kom presenter. Ja, allt kanske. sånt. Så kan det
0: vara. Precis. Mm. En hel
2: del saker. Så att ja, intressant ja. studie. <laughs> Omäktligen. Så kvinnor mm. som gifter sig med män som anser mm. sig själva vara mindre mm. gångbara på marknaden ja. då, än sin kvinna som man är gift med. För heterosexuella. Ja. De kvinnorna är mer lyckliga alltså. Ja. Mm. Det är ju faktiskt ett tips. <laughs> ja, det <är> ett tips. <laughs> så gott som <laughs> något kanske. Ja. <laughs>
0: Ja, men nu ska vi till samtalet som mm. vi hade med eh, Åsa Linné, jämställdhetsminister. Vi träffade på socialdepartementet en hektisk dag i december.
2: Det var det. det, var fullt med folk och jag hade träffat henne innan i min roll som styrelseledamot i FATTA. Och det var, hände mycket runt omkring och det kommer också att höras när vi pratar med mm. Åsa.
0: Hej. Välkommen till podden Krossa glastaket.
1: Tack så mycket.
0: Just nu krossas det ju glastak eh, så om det och det ser vi fram emot att få prata med dig om. Mm, jag med. Bra. Du har ju lång erfarenhet inom politiken från ditt första jobb som utredningssekreterare på Arbetsdepartementet via Stadsrådberedningen justitiedepartementet och 2014 blev du minister för barn-
2: och och jämställdhetsfrågor. Så helt enkelt jämställdhetsminister efter ja. vi är här. Mm. Hur, var, hur kom det sig att just du valde politiken? Varför kom du,
1: hur blev det så? Det berodde faktiskt på jämställdhetsfrågor. Och det var så att jag föddes in i en politiskt aktiv moderat familj. fick jag en världsbild med mig förmedlad som mina föräldrar stod för. Och den tyckte jag var toppen ända tills jag insåg att det som var viktigast för mig kvinnors och flickors rättigheter och jag lärde mig på olika sätt att de framsteg som har gjorts i Sverige har gjorts för att man har tagit politiska beslut det har inte kommit automatiskt eller med nästa generation och då insåg jag att de besluten var det faktiskt väldigt ofta socialdemokraterna som hade drivit och genomfört och det tyckte jag var viktigt och det var den viktigaste och är en oerhört viktig fråga för mig. Så det gjorde att jag då bytte parti i förhållande till mitt ungdomsengagemang och i förhållande till mina föräldrar. Mm.
2: Och när du 2014 blev minister så sa jag till det här uppdraget. Vad är den viktigaste frågan för dig som jämställdhetsminister?
1: Jag tyckte ju att det var ett enormt privilegium att vara jämställdhetsminister i världens första feministiska regering. Jag kom från ett FN-uppdrag som handlar om att arbeta med kvinnors och flickors rättigheter i en kontext där man inte har kommit lika långt, Så att just arbeta med de här frågorna i Sverige som har så stor betydelse för resten av världen faktiskt. Man tittar på vad som händer i Sverige. Det var ju en, en, ett väldigt stort privilegium och ansvar som jag såg, såg det. Och när det gäller det viktigaste... Så är det ju så, vilket min tur visar, att man kan faktiskt inte peka ut det. Mm. <laughs> Utan sexuella rättigheter mm. och egen inkomst är tätt förknippade. Mm. För att få egen inkomst så måste man kunna utbilda sig på samma villkor. Mm. Att man kan vara förälder oavsett kön och kombinera det med jobb. Ytterligare en sån viktig fråga. Så det jag längtade efter, och som MeToo har gett ett väldigt stöd i, det är att prata om helheten, det vill mm. säga de här maktstrukturerna som vi måste komma åt.
2: Vad intressant, för det är det vi tycker också är mm. väldigt spännande. Right.
0: Enligt
1: World Economic Forum,
0: som tittar och gör sådana olika ranking och mätningar och tittar på olika parametrar, hur jämställdhet står till i olika länder så dröjer det ytterligare minst hundra år innan vi har total jämställdhet. Och jag har inte intervju med dig när du pratar om att jämställdhetsarbete är ett gnetande, jag tänker, att hålla på och hålla i. Men, men hur länge ska vi gneta egentligen? Ska det verkligen ta hundra år? Till?
1: Det hoppas jag verkligen inte. Eh, utan jag hoppas att man kan samlas runt förslag som gör att det här går fortare. Eh, och det faktum att det ändå går framåt med letandet, det i sin tur bygger på de här, på andra på förslag som man redan har genomfört. Men det som jag tycker att vi just nu ser och måste hantera i samhället, det är ju helt enkelt att män måste se sig i spegeln och se en man och att det generellt faktiskt följer med privilegier med att vara en man även om det inte gäller för varje man i varje tillfälle men generellt sett, så när man ser en man så ser man makt man ser en ledare, man ser någon som har rätt att fördela ordet och jag tänker att vi behöver för vissa åtgärder som ett bättre när det gäller att komma åt sexuella trakasserier och självklart övergrepp och våld mot kvinnor. Men framförallt måste vi komma åt den där informella mm. makten. Mm. Den formella också som ofta följer med det, men framförallt det där som gör att med, med att vara man följer ett privilegium om makt. Mm. Mm.
0: du har ju verkat länge nu om politiken som vi sa, har, har jag räknat rätt så det är nästan 30 år. Ja,
1: kan man, att, man säga. säga. Ja.
0: Precis det är väl som vi liksom börjat vara inne på, att det här med glastak och sen nu också MeToo och sådär. Men om vi tittar på politiken specifikt, den verkar ju inte vara befriad från detta med mm. könsmaktsordning och ojämställdhet tvärtom.
1: Mm.
0: Vad har du sett av glastak och så för egen del och hur har du hanterat det.
1: Alltså jag har ju verkat inom politik. Jag har inte alltid varit politiker. Utan jag har också varit tjänsteman. Jag har varit FN-tjänsteman. Jag har varit också chef för en frivillig organisation. Men alltid inom jämställdhetsområdet kan man säga. På ett eller annat sätt. Jo men jag har sett ganska mycket av det. Därför att politiken är ju i sig en tävling faktiskt. (laughs) Om makt. Och det är klart att de som... Att det där skapas också hela tiden, eller det pågår ständigt ett samtal om vem som har intressanta saker att säga just nu. Och även där då förstås så tillmäter man ofta mer män mer av den här statusen än kvinnor. Även om det detta förändras. Och jag tycker förstås då bland mina kollegor i regeringen så är det intressant att Eh, Vise statsminister, finansminister och utrikesminister är kvinnor. Och det tror jag inte har eh, varit så i en regering tidigare. Och det är ju då personer som tar sig och eh, förstås får mycket utrymme för, att, eh, för sina åsikter och för att berätta om sina eh, initiativ och beslut. Och eh, det, det i sig är en intressant eh, förändring.
2: Jag tänker egna glastak, vi pratade tidigare pratade om Anna Kinberg Batra och Birgitta Olsson och de nämnde båda två att som kvinna har de aldrig riktigt känt sig som en i gänget, de måste hela tiden prestera för att vara med men de har aldrig varit en tillsammans med de andra har, har du själv upplevt glastak när du har tagit dig fram eller hur har du hanterat det eller sett andra
1: uh, Ja, jag tror att jag mig lärde mig ganska tidigt att det finns många strategier mot de som vill diskutera jämställdhet. Bland annat att man gärna förlöjligar och förminskar och sticker hål. Och en strategi som jag alltid har haft det är att läsa på. Så att jag Har läst kopiösa mängder statistik (laughs) och rapporter, litteratur om jämställdhet. Jag har själv två akademiska examen. Jag tror faktiskt att det hänger ihop (laughs) att jag jag vill ha på fötter. Sen när det gäller det här mer subtila om vem som räknas så har jag absolut erfarenheter även av det.
2: Och har du något tips där nu hur du... Hur du hanterar din röst, och du kanske inte gör det idag som minister, men tidigare, hur du har hamnat, vad du har gjort åt dig när du har hamnat i sådana situationer att det inte räknas, eller att din röst är inte är lika viktig som de andras. Eller så.
1: Ja, jag tycker att underskattad, eller en underskattad är en underskattad källa till, till glädje och styrka. Eh, som jag har haft i alla fall. Det är ju andra kvinnor. Mm. Alltså att man, man eh, hittar andra kvinnor som man kan analysera tillsammans med. Mm. Mm. Och då kan man också flytta fram positionerna ofta. Mm. Och jag tycker igen att det som händer nu i det offentliga samtalet mm. är ju att man beskriver sådana här. Det som förr var mer subtilt. Och som man inte ens riktigt visste hände det där eller inte. Mm. Eh, men tillsammans med andra kvinnor och det visar ju uppropen också så kan man göra en gemensam samhällsanalys och hjälpas åt att hitta strategier för det.
2: Som lagstiftare nu jag nämnde här med mig jag gjorde det initialt här också vad kan lagstiftarna göra och vad gör ni lite kort kring det, vad ni ser av debatten nu?
1: Ja, alltså jag längtade ju efter det här uppdraget för att jag redan visste att det fanns ordet orättvisor och förstås övergrepp mot kvinnor. Och därför så har vi lagt fram en jämställdhetspolitik med nya mål för jämställdhetspolitiken. Vi har in, kommer att inrätta en jämställdhetsmyndighet som börjar jobba bara några veckor för att se till att vi tar steg framåt i jämställdhetsarbetet. Vilket ju kvinnor verkligen efterfrågar. Vi har lagt ett paket om en miljard mot våld mot kvinnor med särskilt fokus på att förebygga om mäns roll i jämställdhetsarbetet. Vi lägger fram en ny lagstiftning som bygger på samtycke när det gäller sexualbrott. Vi har kriminaliserat trakasserier på nätet till exempel. Men jag har redan deltagit i ett antal möten om MeToo, de olika sektorer som har kommit fram under MeToo. Vi har ett möte Med arbetsmarknadens parter för att prata om vad man mer kan göra. Och jag kommer också träffa representanter för de olika uppropen för att se vad kan vi ytterligare göra. Så vi kommer
2: förmodligen få se så småningom här en del åtgärder ytterligare.
1: Ja, jag vill att jämställdhetspolitiken ska bidra till att förändra maktstrukturerna. Det är ju det det handlar om.
2: Mm. Och när det gäller maktstrukturer, vi säger, brukar ju säga att Sverige är mest jämställda land eh, Och vi har ju lyckats mycket på bredden med statsfinansierad förskola och föräldraledighet och så vidare Men vi har inte inte lyckats särskilt mycket på höjden Trots allt så är det ändå ett ganska fåtal kvinnor som sitter på topppositionerna i Sverige man brukar, man brukar räkna 15% av alla vdar, 20% av professorerna och så vidare. Hur tror, tycker du att makten i högre grad ska fördelas i arbetslivet
1: på positioner? Har du några tankar kring det? Mm. Ja, för det första så tycker jag alltid att det är viktigt att se framsteg som man gör. Och det gör jag inte för att på något vis, för att jag är i skritbranschen som jag ibland tycker att politikerna, <laughs> Utan för att jag tycker att det är kvinnors verk faktiskt. Om man inte säger eller erkänner att mm. framgångar har gjorts. Sverige korades nyligen till EUs mest jämställda land. Och det beror faktiskt på kvinnors arbete och kvinnors bidrag till till jämställdhetsarbetet. Så här tycker jag om om representation. Det är en otroligt viktig fråga. Och det handlar väldigt mycket om ledarskap. Vi har ju Politiska partier har ju hittills faktiskt bestämt sig sedan stödstrumparnas tid för att man ska ha kvinnor och män lika mycket på valbar plats. Men vi har inga regler om det. Så att inför valet som kommer nu så måste partierna leva upp till det här. Jag har försökt ta initiativ till att vi ska göra någon form av överenskommelse mellan partierna. Och då har jag mötts av tekniska argument för varför vi inte ska göra det. Jag tycker det är extremt viktigt. Jag är inte beredd att lägga ett lagförslag, men, men jag är inte säker på att medvetenheten riktigt finns. Nej. Men ändå, siffrorna är ju bättre. så när det gäller jämställda regeringar. I arbetslivet så då kommer vi in igen på det här. att Vi måste ha äm, åtgärder och ett samtal som gör att män ser att de rekryterar sina likar. Och därmed utestänga kvinnor. Mm. Och att det får konsekvenser som är grundläggande. Mm. Inte bara att ah, om tio år har du det löst mm. det Utan det spelar väldigt stor roll. Mm.
2: Mm. Så samtalen tror du på framförallt?
1: Vi har ju också lagstiftning. Vi har, man ska ju ha jämställdhetsplaner. Mm. Mm. Något vi har gjort också sen vi tillträdde. Det är att vi har skärpt eh, löner kartläggningskraven, man ska göra det varje år, då får man syn jag har varit arbetsgivare och gjort det och man får faktiskt syn på fördomar som även jag har när det gäller vem som visar framfötterna och så vidare men vad vi också inför är att man ska kartlägga befattningsgrupper som man säger på arbetsplatsen till exempel varför består mellanchefsgruppen Mm. Av mycket av Kring. det ena andra könet mm. av. Ja. Och så ska man då kunna göra sakli- man ska kunna sakligt tala om varför det ser ut så. Mm. och om, det inte gör- om man inte har någon saklig mm. grund då måste man göra någonting åt det. Mm. Så det och det inte, mm. har, har inte blivit så uppmärksammat ja. att den regeln finns, men det tror jag är ett sånt steg. Det mm. var ja. svårt just nu åtminstone, att tänka mig att man skulle lagstifta och chefskap eller så där det är helt enkelt vi har en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad och er, ja, ja. Ehm, utan jag tror att man ska göra sina jämställdhetsplaner och ge det status mm. och sen ska man följa diskrimineringslagstiftningen och sen ska man göra en samhällsöverenskommelse att med chefskap följer jämställdhets eh, jämställdhetsansvar på riktigt mm. 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 Mm.
0: Under hashtaggen maktens korridorer så läser man bland annat de unga tjejer som vittnar om sina, vad de har råkat ut för i under tiden ungdomsförbunden och äldre manliga politiker, övergrepp och trakasserier. De som alla vittnesmål oerhört sorgligt att läsa och man förstår maktlöshet som de har känt och man undrar hur sjutton är det här möjligt och hur... Någonstans utifrån att de inte ens liksom den högsta makten och lagstiftarna och så kan, eh, kan agera korrekt. Vad, vad, vad säger du och vad gör det med tilltron och så till, mm. Mm. till makten och politiken? Då? Vad ja. tänker du om det? Nej,
1: jag tycker att din, din analys eller din fråga är liksom extremt relevant. Det är lite grann samma... Logik tänker jag för både för lagstiftare, alltså för politiker i olika roller, för rättsväsendet och faktiskt också för journalistiken. Därför att när man har mycket offentlig makt i ett samhälle på olika sätt så har man ett ansvar förstås för att följa lagar och regler som alla andra. Men det skapar också trovärdighet om man ger samma tyngd åt lagstiftning i rättsväsendet till exempel. Om man kan misstänka att jurister i rättsväsendet inte bryr sig om brott som kvinnor oftare råkar ut för. Mm. Eh, ser ner på målsäganden i sådana eh, eh, sammanhang. Eh, inte tycker att eh, advokater som företräder brottsoffren är lika viktiga. Och så vidare. Då har man ju en röta mm. i hela samhället mm. som är väldigt allvarlig. Och även om journalister inte har formell makt eller den styrs inte på det sättet. Men misstänker man att journalister rapporterar inte om sånt som kvinnor tycker är viktigt. Mm. Eh, skildrar kvinnor och män eh, eller skildrar kvinnor nedblåtande och så vidare. Så blir det också en förtroendefråga. Mm. Och det är samma sak för oss som kan lägga mm. förslag och lagstiftare i riksdagen. Så jag tänker att ett viktigt instrument är till exempel jämställdhetsbudgetering och att den granskas. Många av de här instrumenten låter väldigt tekniska och tråkiga. Jämställdhetsplan, jämställdhetsbudgetering och vad det nu är för någonting. Men egentligen handlar det ytterst om vad gör vi med våra gemensamma resurser? Och vem säger vi är viktiga när vi prioriterar våra... Skattemedel som vi alla hårt har slitit för att få in. Mm. Mm.
0: Du nämnde själv jag, i inledningen att Nya är en uttalad feministisk regering. På vilket sätt har det gjort skillnad att Sverige har en uttalad feministisk regering?
1: Ja, det har gjort det tycker jag bland annat för att jag förstås själv tycker att vi för en aktiv jämställdhetspolitik och har genomfört en hel del förslag som ju bland annat jämställdhetsutredningen kom fram med som innebär att jämställdhetspolitiken faktiskt förändrar när den fungerar liv för kvinnor och män åt ett mer rättvist håll att vi fokuserar på förövare På olika vis. Att vi vill förebygga våldet, vi vill också på andra, mycket mer positiva sätt involvera män i jämställdhetsarbetet. Att vi jobbar med jämställdhetsbudgetering, att finansministern faktiskt skickar instruktioner i de grundläggande dokumenten om det. Det är första gången det sker. Jämställdhetsbudgetering har oftast gjorts vid sidan av mm. <laughs> eller som ett projekt. Men det här är i den allmänna styrningen det är ett sådant exempel. Feministisk utrikespolitik mm. där ju utrikesministern bland annat har för en bank med kvinnliga medlare till fredsprocesser. Mm. Eh, att vi har utvidgat. Eh, antalet myndigheter som jobbar eh, genomgående med jämställdhetsfrågor och också verkligen analyserar och åtgärder eh, problem som de ser. Ja, det är några exempel mm. på vad jag tycker att en feministisk regering gör. Mm. Men eh, jag tror också att vi absolut kan, kan förbättra det här på olika vis. Eh, och jag hoppas att jämställdhetsmyndigheten hjälper oss att se eh, var... Var vi behöver till exempel lägga ner resurser kan man väl avslöja <laughs> så i mm. allt. Men när det gäller jämställdhetspolitikens sex olika delmål så finns det ganska lite medel till exempel till representation. Mm. Därför att vi har alltid tänkt att det gör man för att man är redan en demokratiskt och jämställd mm. övertygad varelse när man företräder ett parti och beslutar om listor. Men det behöver ju inte vara så alltid. Mm. Det, är, det är ju ett ständigt pågående arbete. Mm. Mm. Så jag tror att jämställdhetspolitiken kommer att få ännu mer starka. Och jag vill absolut arbeta för det. Mm.
2: <laughs> mm. Ja, ja du, du är ju jämställdhetsminister under en väldigt eh, viktig tid. Eh, man pratar ju om MeToo som är nästan lika stor som den, dagen, den tiden det var revolution för kvinnors rösträtt. När du inte är jämställdhetsminister längre. Vad ska vi säga att Åsa Regner lyckades med? Vad vill du bli ihågkommen
1: i ditt viktiga uppdrag? Som?
2: Eh,
1: ja, jag vill gärna bli ihågkommen för att, att jag skapar en någon form av stadga i jämställdhetspolitiken som i sin tur faktiskt förändrar människors liv. Alltså att medel som vi gemensamt avsätter faktiskt gör det som kvinnorna i litru efterfrågar skapar ett mer jämställt samhälle på de här områdena hälsa, utbildning, arbetsliv obetalt arbete våld, representation det är väldigt stora viktiga frågor Och, Sen hoppas jag att man, eller jag vill gärna att man minns mig som någon som tog de här striderna och som kan, som försöker utmana och prata om det faktum att män faktiskt har mer makt och att vi måste göra någonting åt det. Man, det är faktiskt ibland, innan, för innan mitt YouTube började, bara två, tre veckor innan dess, så skrev jag en artikel om. Eh, varför jag tycker att män ska ta ansvar mm. för våldet som finns i samhället mot kvinnor. Och, och när man gjorde det, ska jag säga, i perfekt för mm. så blir man ju, det vet ju, fattas företrädare och många andra väldigt angripen mm. därför det är fortfarande kontroversiellt mm. och jag anser att man Bå- att man kan lyckas med att både engagera män på ett konstruktivt sätt i järnseringsarbetet men också tydliggöra att det faktiskt finns ett problem med uppfattningar om manlighet i vårt samhälle som vi ibland bara tar för givna. Mm. Och att den här machokulturen behöver vi jobba med mm. ja. på olika sätt. faktiskt. Och det är den som läggs nu. Mm.
2: Mm. Mm. Har vi någonting att... Vill du lägga ja, någon
0: mer? Jag är ändå lite nyfiken på vad du just tänker kring varför MeToo nu? Vad var det som gjorde att nu gick det inte längre?
1: Vad tänker du kring det? Um, jag brukar tänka att det finns tre skäl till att MeToo har blivit så stort i Sverige. Alltså mm. Mm. För det får jag många frågor om mm. från mm. utländska kollegor och media och så. Och jag tror att det, det första skälet är ju att det här händer. Det är så här kvinnor utsätts för, för den här eh, behandlingen och för de här övergreppen. Och eh, eh, i en omfattning som är, som är stor. Mm. Det andra skälet till att det fortsätter att bli så stort är tror jag att kvinnor trots allt förväntar sig någonting annat. Mm. De, de kräver ett annat samhälle och tycker att det är realistiskt på ett sätt som man inte gör i alla andra länder skulle jag vilja påstå trots allt. Och det tredje skälet är att responsen har varit seriös. tycker jag nog. Från från media, från mediehus från politiker från organisationer och arbetsgivare Allt är inte perfekt och det menar jag inte. Men att det har blivit så kraftfullt tror jag beror på att det faktiskt har blivit en samhällsdebatt äntligen mm. <laughs> om detta. Mm. Eh, och Varför just nu tycker jag det är svårare att mm. svara på. Mm. Alltså jag, under många år man diskuterar med, med journalister och media om jämställdhet så tidigare fick man ja, ofta svaret att ja, men det där med löneskillnader är ju inget nytt. Eller, mm. Eh, sexuella trakasserier. Ja, men det vet vi att det finns. Eller, så det är ingen nyhet. Och sen kommer MeToo och berättar att man väljer in gamla, mm. <laughs> gammal kunskap om att kvinnor utsätts för förnedrande behandling för att de är kvinnor. Och då blir det nyheten med stort en månadsvis. Ja. Mm. Varför just nu? Jag hoppas att det är för att man har förväntningar på förändring och att man... ja, och jag vill gärna, gärna leda en, för, en sån förändring. Jag, tycker att det är... jag är ledsen att kvinnor har behövt ta ha det här ansvaret en gång till men jag känner enormt stöd för en aktiv jämställdhetspolitik med resultat.
2: Det ser vi fram emot. Mm. Tack Åsa Regner mm. för att du bidrog i podden Krossa glastacket. Tack så jättemycket. Tack Och nu är vi tillbaka på Söderman. Det är vi. I mitt kök. Mm. Och det var ett väldigt, väldigt intressant samtal tycker jag med Åsa Regner. Håller med, det fanns många saker att prata vidare om. Jag tänker lite grann på det här som hon själv att hon fick väldigt mycket kritik för när hon skrev den här artikeln om att hon tyckte att nu är det dags för männen att kliva mm. fram och ta mm. mer ansvar för mm. jämställdhetsarbetet. Mm. Hon fick väldigt mycket kritik. Det var innan vi tror. Mm. Jag tänkte på män som kliver ut nu och, och tar mer ansvar. Det, det är ju, även män är ju väldigt fastlåsta i, i sin könsroll. MeToo har ju verkligen visat de här olika könsrollerna när de är som sämst mm. kan vi säga. Mm. Men jag tänkte på, det har gått en dokumentär under hösten om manlighet och maskulinitet eh, av Fredrik Önnevall. Mm. Såg du den? Jag har sett lite grann. Jag, har ja. sett allt. Mm. Och jag läste en intervju med honom eh, som jag tyckte verkligen pekade på det här. Eh, då berättade han att han hade fått ett uppdrag av Bob Hansson mm. av Agliet. Precis, mm. av att eh, lägga sig på golvet mitt emot en annan man. En nära vän, en kompis, mm. inte vilken man som helst. Ja. Det en kompis som man, som man ja. Mm. Och sen lyssna, ligga mage mot mage och lyssna på varandras utandning. Okay. Och han menar på att det var ju många spärrar som skulle passeras för att de skulle klara av det. Och det hade Bob då sammanfattat med att mm, ni är två medelålders män, i västvärlden, ni är privilegierade, ni är fria. Men inte alls så fria så att ni kan ligga och lyssna på varandras utandning. Ja,
0: <laughs> ah, intressant. Ja, ah, apropå mm.
2: hur låsta
0: Precis. de här ja, känslorna ja. Jag tänker också, eh, det var intressant det Åsa nämnde som vi har hört från eh, Anna Kinberg Från eh, Birgitta Olsson. Även från andra i våra intervjuer förstås. Det här med att vara påläst. Mm. Som, en, som en strategi. Att hela tiden känna att man måste vara. Eh, ligga lite steget före. Eh, vara lite bättre. Mm. Eh, till och med att dubbla examerna. Eh, berättar
2: Åsa. Om, mm. Att det har varit en det? strategi. Mm. Jo men det vet vi att så är mm. det ju. Det finns ju mycket... Eh, Rapporter som visar på att kvinnors kompetens inte bedöms på samma nivå som mäns. Och att män behöver prestera bättre, eller kvinnor behöver prestera bättre. Men det är väldigt sorgligt. Det är väldigt att, sorgligt. Att det är så. Och jag tänker på Louise Sanders mm. som är vd för Handelsbanken Liv. Hur hon uttrycker sig i, i boken Bortom glastaket. Att hon eh, i sin roll som vd. Hur hon uppmanar kvinnorna i organisationen mm. att bli lite mer slarga mm. och inte vara så jädra duktiga mm. och överarbeta mm. hela tiden mm. eh, och att hon har sett att det har gagnat kvinnor mm. och jag tänker att vad bra det vore om det var fler män och kvinnor som gick ut och mm. såg det här mm. hur, hur det skiljer sig med förutsättningarna för kvinnor och män att eh, få tjänster makt och positioner Eh, och att uppmuntra kvinnor eh, gemen, överlag att sänka de här kraven mm. på sig själva. Men mm. lika mycket än att ännu viktigare naturligtvis att omgivningen mm. sänker kraven. Mm. Och det kan vi ju först göra när vi blir medvetna om den här Precis. skillnaden. Ja men det är en
0: bra uppmaning som kanske får vara att Vi eh, avslutar med den mm. uppmaningen helt enkelt. Mm. Och man kan också, eh, du nämnde Louise boken och hon var ju också med i vårt första avsnitt och pratade om det här mm. eh, i podden. Mm. Så vill man lyssna lite mer på vad sjutton menar om det här med att vara lite slarvigare
2: då, mm. så kan man göra det. Mm. Mm. Och är det så att du som lyssnar vill ha svar på dina karriärfrågor mm. och funderingar? Eftersom vi nu vet att det finns en väldig massa där ute mm. som är på väg men inte mm. riktigt vet vart. Har du något annat konkret utmaning förutom just karriärplaneringen? Så skriv gärna till karriör.snabbelåt.krossaglasstaket.se. Så kommer vi på något sätt att ge dig svar. Mm. Bra. Mm. Tack för idag. Tack. Hej. Hej.